0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Spójrzcie, kochani, gdzie jestem. Co za piękne okoliczności przyrody. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Kolipę, czyli wysepki na południu Tajlandii, gdzie od dwóch tygodni siedzę na urlopie. Także wzięłam ze sobą, jak widzicie, sprzęt. chociaż to jest komórka. Nagrywam komórką. Tutaj mam mikrofon. Także brałam pod uwagę to, że może jak już odpocznę, to będę miała yy, jakąś wenę jakąś ochotę nagrać coś Słuchajcie tutaj dla Was. I pomyślałam, że tak, nagram dzisiaj dla Was odcinek, odcinek na temat rozstań. Odcineków na temat rozstań jest wiele, ale mało jest odcinków na temat rozstań w kontekście wiary, w kontekście tego, w jaki sposób warto przez rozstanie iść. Czyli odcinek jest, można powiedzieć, dedykowany dla osób wierzących, i pozostałe odcinki tutaj na kanale, oczywiście kanał nie jest tylko i wyłącznie dla osób wierzących, ale ja jestem osobą wierzącą i myślę, że ten aspekt jest również bardzo ważny. Wiele osób tutaj na kanale to są osoby wierzące i wiem, jak rozstania potrafią być trudne, w jaki sposób potrafią też kwestionować może jakąś Bożą opiekę, Bożą opatrzność, która nad nami czuwa. I możemy Panu Bogu bardzo wiele trudnych pytań wówczas zadawać, bo często jest tak, że czy pytamy się tak, Pana Boga, dlaczego nas nie ochronił przed tym cierpieniem, dlaczego nie był w stanie tej relacji uratować, dlaczego tę osobę postawił na naszej drodze, mamy dużo w sobie żalu, dużo zwątpienia, czasem dużo pretensji, dużo buntu, czasami błagamy Pana Boga, żeby daną relację jeszcze ratować, zadajemy Mu pytania, tak, co to znaczy czy może jest tak, że powinniśmy rozumieć to, że nie jesteśmy w ogóle stworzeni do tego, żeby być w relacji może to jest tak, że zawsze mamy być już sami te nasze takie próby, które podejmujemy to są właśnie jakieś takie nieudane, dlatego że może to jest dowód na to że, że naszym powołaniem to jest bycie samemu yy, więc stwierdziłam, że, że nagram <śmiech> yy, odcinek w tym temacie szczególnie, yy, że obecnie jestem osobą, która również jest po rozstaniu, tego nie wiecie wiecie, że w relacji byłam i pewnie gdyby nie to, że ta relacja się zakończyła na koniec jakoś sierpnia, to byśmy teraz obecnie z moim chłopakiem mieli rocznicę. Ale tak nie jest, tak się nie stanie i pewnie będzie dużo pytań, dużo znaków zapytania, o co chodzi. Bardzo dużo na temat tej relacji też nie mówiłam, bo chroniłam te relacje, jej rozwój, prywatność drugiej osoby i tak samo nie chcę bardzo zagłębiać się w ten temat, ze względu na to, że część osób, myślę tutaj, które mnie oglądają, to są osoby, które mogą znać osobiście mojego, mojego byłego chłopaka, więc nie chciałabym tutaj zbytnio um, wchodzić w te szczegóły, to jakaś prawda o tej relacji, tak jest tylko wyłącznie między mną nim i Panem Bogiem, tak jeszcze dodam. Um, ale powiem Wam taki może krótki, tylko telegraficzny skrót, że y, poznaliśmy się osobiście w listopadzie, od stycznia, z byliśmy. Rezydnowałam te relacje parę miesięcy, parę miesięcy wszystko było dobrze, w parę miesiącach pewne problemy, pewne różnice zaczęły wychodzić, pewne znaki zapytania. Y, próbowałam y, te relacje poukładać, żeby nie było, że to wszystko oddałam walkowerem, bez walki itd. Co więcej, do tej relacji z Pana Boga bardzo, bardzo, bardzo zaprosiłam. że to, to była osoba wierząca, osoba ze wspólnoty. Ja również jestem osobą, która jest we wspólnocie. Może jakoś tak się ustawię, żeby tego Pana Wam tutaj zasłonić, bo to jest plaża, także każdy tutaj ma prawo być i każdy ma prawo tutaj się opalać i nam jakieś takie złe w tworzy. A każdy, No trudno, słuchajcie, tak będzie. Warunki są jakie są. I też miałam głębokie przekonanie, chcę Wam powiedzieć, że to jest relacja, która jakby nie jest przypadkowa, że Pan Bóg chciał, żebyśmy się spotkali, i że miał na, w tym wszystkim jakiś taki cel. Oczywiście miałam nadzieję, że celem jest to, że mamy z sobą być zawsze. I to było fajne bardzo doświadczenie, potem względem, że pierwszy raz po nawróceniu miałam taką dłuższą relację z osobą wierzącą i widziałam też takie piękne elementy związane z tym i super doświadczeniem było chodzić razem do kościoła w niedzielę i razem przeżywać przeświętą świętą i razem czasami się modlić. Yy, więc to były oczywiście takie wspaniałe rzeczy, które utwierdzały mnie tylko w tym, że to nie jest tak, że yy, teraz to jednak jakby ponieważ ta relacja ze sobą wierzącą nie wyszła, no to teraz to jednak może z sobą niewierzącą i można się na to wszystko obrazić. A mogłabym, yy, dlatego, że w jakiś sposób też na koniec ta decyzja moja, która była podjęta, nie była decyzją podjętą taką, gdzie z radością, z lekkością serca i łatwością, tylko pewne bardzo trudne rzeczy, może kiedyś się z Wami nimi podzielę, myślę, że jeszcze za wcześnie wyszły, które sprawiły, że nie mogłam podjąć żadnej innej decyzji. I wierzę głęboko, że fakt, że Pana Jezusa do tej relacji zaprosiłam, że rozeznawałam te relacje z Panem Bogiem, był też elementem niesamowicie, który wpłynął na to, że pewne rzeczy, dla mnie były prostsze, pewna jasność co do właśnie rozeznania tej relacji była prostsza i pewne nawet trudne decyzje, które musiałam podjąć były dla mnie o wiele prostsze do podjęcia, bo wiedziałam, że, że w tym wszystkim jest ze mną Pan Bóg, że mnie przez to prowadzi, że nawet y, mam w sobie takie głębokie przekonanie, że fakt, że pewne rzeczy wyszły na jaw i ułatwiły mi podjęcie tej finalnej decyzji były jakimś efektem modlitwy, bo jak pewne rzeczy zaczęły się y, suć w tej relacji, pewne takie bardzo niefajne mechanizmy zaczęły się włączać w, w drugiej stronie. To w skrócie bardzo dużo się modiłam, zadawałam pytanie, jak to naprostować, jak mam postępować, prosiłam o jasność, o mądrość, o Ducha Świętego, który miałby może dać mi jasność i światło co do tego, jak postępować. Ale też zabierzyłam to wszystko Panu Bogu i powiedziałam, że w skrócie, żeby dał mi jasność, bo już się dość męczyłam tym wszystkim, bo sytuacja się nie zmieniała, jakieś 2-3 miesiąca, a pogorszała, prosiłam o jasność, o to, żeby albo Pan Bóg to wszystko jak najszybciej pozamiatał, poskładał moje serducho, moje życie na nowo, albo żeby to się naprostowało. I z takich ciekawostek jeszcze, które tylko Wam powiem, jest to, że trzy takie duchowe giganty, osoby bardzo mi bliskie, szły do Częstochowy, niosąc moją intencję właśnie taką, jaką zresztą słyszeliście, i to, co się wydarzyło później, dało mi takie pełne przekonanie, właśnie od święta Matki Boskiej, tego sierpniowego, że, że, że tak, jakby, że Pan Bóg, że to nie jest relacja Boża, że to nie jest relacja, która jest mi tylko że Pan Bóg daje mi jakby pełne światło co do tego, że powinnam tę relację zakończyć. I tak też zrobiłam. Powiem Wam z takiej Bożej perspektywy. Jakie rzeczy według mnie warto robić? Bo powiem Wam, że to było pierwsze rozstanie, przez które szłam tak naprawdę bardzo mocno ramię w ramię z Panem Bogiem, mimo że z Panem Bogiem jestem już od, od lat ośmiu, nie? Ale długo byłam sama. I powiem Wam tylko, że ten element jest według mnie elementem kluczowym, który, który sprawił, że, że z tego wszystkiego wyszłam wręcz silniejsza, że moje serce cały czas było przepełnione spokojem, radością. Właśnie dlatego, że... Pana Boga do tego rozstania, do tego rozeznania niesamowicie zaprosiłam. Więc pierwsza rzecz, którą myślę, że w ogóle warto zrobić, to jest modlić się właśnie o to, żeby Pan Bóg odebrał od nas cierpienie, żebyśmy nie cierpieli. Bo ja może to była moja decyzja, ale to nie była prosta sprawa i nie była sprawa radosna i tak. A tym ciężej na pewno jest, kiedy jest tak, że Wy byliście zostawieni. Więc wówczas naprawdę wierzę w to, że całe to cierpienie można oddać Panu Bogu, można też oddać pewnej intencji. Bo zawsze każde cierpienie, jeżeli dodamy do tego właśnie intencję, złożymy to w jakiś sposób Panu Bogu w darze, można powiedzieć, to raz, że też nadajemy temu cierpieniu sens, a dwa, jest łatwiej nam w tym wszystkim iść, bo, bo tak jakby no, jest jakaś wyższa idea, która za tym idzie, a dwa, że naprawdę to cierpienie wówczas ja czułam takie wsparcie, że, że moje serce nie cierpiało. Drugi element, który myślę, że warto zrobić to jest prosić o zdolność dodania drugiej stronie wolności, o uwolnienie od tych wszystkich uczuć. Ja się bałam bardzo, że do mnie rykoszetem może wrócić. Aż się dziwiłam, co ja tak dobrze i spokojnie podejmuję taką decyzję. No, po prostu miałam też takie wydarzenia, takie fakty, takie jakieś rozmowy przeprowadzone z osobą. I eee, Prawdy, jakby serca, o sercu drugiej osoby. Nie chodzi to jak o uczucie względem mnie, tylko o sercu, o tym, co w tym sercu siedzi, o jakichś planach życiowych, marzeniach. Eee, które wyszły rzeczy, no, dawały mi też taki wewnętrzny spokój, przekonanie, że powinnam to zakończyć. Ale często jest tak, że to uczucie w nas siedzi, drzemie i nie możemy tego wszystkiego zakończyć, więc warto, myślę, żeby modlić się. Ja y, od razu, jak tu się z, y, tą decyzję z, y, podjęłam, zaczęłam modlić się o, do Matki Boskiej rozwiązującej węzły, nowenną. E, pierwszy raz ją zmawiałam, słyszałam o niej od jednej z moich klientek y, stylistycznych, więc w ogóle śmiesznie. I poczułam po prostu, że to jest czas, kiedy powinnam tę modlitwę zmawiać pierwszy raz. I słuchajcie, z dnia na dzień czułam tak ogromną łaskę, tak ogromny spokój, taką opiekę Matki Bożej. I czułam, że coraz mniej tych takich więzi, tych myśli, takich natrętnych nawet na temat tej relacji, rozdrapywania tego wszystkiego i tak dalej, coraz mniej tego do mnie przychodzi. I cały czas jak się modliłam, może Wam też jakoś pomoże, ja w swojej głowie miałam taki, taki obraz, nie wiem czemu, nie wiem skąd do mnie przyszedł, ale przyszedł Matki Bożej, która dotyka mnie za plecy i przybliża do Jezusa i przytula mnie, moją głowę, moje ciało do Jego serca, do Jego klatki piersiowej, że ona jest tym takim łącznikiem i czułam się taka przez to wszystko, przez Matkę Bożą, przez Jezusa utulona, zaopiekowana i to był jakiś obraz, który po prostu we mnie trwał podczas zmawiania całej tej nowenny e, więc zachęcam Was do tego, żeby niekoniecznie te nowenny, oczywiście są różne można zmawiać i nowennę popojańską, którą też wiele razy w życiu zmawiałam e, i wierzę w ogromną moc jej działania bo jak przez 54 e, dni żyjemy jakąś intencją, to dzieją się rzeczy, rzeczy wielkie, bo oddajemy te intencje Panu Bogu i Pan Bóg działa bardzo mocno e, i swoim duchem w nas i e, działa w naszym życiu i Stawia odpowiednie osoby, dzieją się naprawdę rzeczy wielkie często, a na pewno rzeczy takie, które w takich, w takich chwilach są dla nas potrzebne, może nie zawsze wielkie. Ja akurat e, czasami naprawdę miałam duże przełomowe rzeczy podczas noweny pompejańskiej. Ale tutaj jakoś był, był czas na nowennę recenzją z i tak też było. E. Kolejna rzecz, którą warto, myślę, że zrobić, to jest modlić się za tą drugą osobę. Często jest tak, że my myślimy sobie, że jesteśmy złymi ludźmi, kiedy nie mamy kontaktu z tą osobą, kiedy może odmawiamy kontaktu, kiedy nie chcemy z tą osobą rozmawiać. Zresztą takie rady tutaj na kanale często daje, że ten ograniczony kontakt jest czymś, co bardzo pozwala nam pójść do przodu. I układać siebie, pozwala też po prostu zakończyć te relacje finalnie, pójść do przodu tamtej osobie i nam również. Czasami pozwala nam dać sobie przestrzeń, żeby te uczucia jakieś jeszcze, które w nas drzemią względem te osoby, te emocje poukładać, żeby może w jakiś sposób zacząć je wyciszać. I bywa tak, że ludzie ze względu na samotność, na to, że dużo ich łączyło, że są dość się przyzwyczajeni, chcą w tych relacjach trwać, ale to często jest dość szkodliwe, nie? Są czasami komentarze na kanale, które mówią, że to jest takie nieludzkie i tak dalej, tak dalej. że tak się odciąć. Ja myślę, że to jest bardzo ludzkie właśnie się odciąć, bo jeżeli się nie odcinamy, to bardzo ludzko cały czas do tej osoby jeszcze jesteśmy przywiązani. I uważam, że jest to spora przeszkodą dla wielu osób. Może są wyjątki, że nie, na pewno. Ale dla większości osób myślę, że to jest to przeszkodą, żeby się otworzyć, żeby zacząć jakby zapełnić tą, no, tą przestrzeń, która się pojawia w życiu, ten czas czymś nowym, czymś, co ma nas budować, tylko w jakiś sposób cały czas jest coś, co nie jest budujące względem naszego życia, naszej przyszłości, tylko jest takim właśnie jeszcze, no, można powiedzieć, jakimś taką plombą, która jest wsadzona w to miejsce, które, w tą przestrzeń, która się zwolniła, te luki w naszym sercu. Więc myślę, że czasami rzeczą taką cenniejszą, którą można dać drugiej osoby, to nie jest wcale jakiś kontakt, jakieś pisanie czasami i tak dalej, tylko modlitwa, Modlitwa za tą osobę. Nawet jeżeli ta osoba Was zraniła, zawiodła Wasze zaufanie, wyszły o niej pewne rzeczy. Czasami jest tak, nie, że wtedy czujemy się lepiej, kiedy myślimy źle o tej osobie. I to jest dla nas takie uwaniające. O, to był drań, o, skrzywdził był kimś innym itd. To, co dla mnie było bardzo ważnym po rozstaniu, to jest nie wejść w ten mechanizm, nie napełnić mojego serca goryczą złością, niechęcią do tej osoby, tylko cały czas być wdzięcznym za to wszystko dobre, co było w tej relacji. Ale to, co jakby było według mnie kluczowym, to jest spojrzeć na tę osobę Bożą perspektywą, Bożymi oczami. Nawet jeżeli były rzeczy trudne, rzeczy, które nie działały, nawet jeżeli to osoba mnie skrzywdziła, zawiodła moje zaufanie, bardzo ważnym było dla mnie spojrzeć z miłością Bożą na tę osobę. I nawet na y, elementy jakieś kruche tej osoby, na elementy może właśnie jeszcze niepoukładane, można w taki sposób spojrzeć, To mi się Pan Bóg tę osobę niesamowicie kocha. I ja tę osobę, mojego byłego, powierzyłam, powierzam cały czas w modlitwie Panu Bogu. I modlę się za Niego, za, za to, żeby się nie czuł samotny, bo to jednak ja Go zostawiłam. Y, modlę się... O, Wiolcia, też tutaj pomachaj? Wielcia, chodź, chodź, chodź. Wioncia tutaj przechodzi, słuchajcie, a to do Was zgadam i nagrywam. Ale mój kompan, nie chcesz to nie. Ja dzisiaj... a, to chociaż pomachaj z daleka. A, jest Wioncia, no, dobra. Więc się modlę, modlę się o to, żeby Pan Bóg go prowadził, żeby cały czas wzrastał miłości, żeby nie czuł się w tej sytuacji samotnie, żeby był silny, modlę się o mądrość, o, o prawdę dla tej osoby, o prawdę e, taką, e, o naszej relacji, o mnie, o nim. Yy, żeby właśnie potrafił yy, mądrze to wszystko sobie poukładać, wyciągnąć z tego wszystkiego jak najmądrzejsze, najlepsze lekcje na przyszłość. Yy, I w skrócie wiem, że ja jestem za mała. <grym> za mała. Ja nie wiem, czego ten człowiek potrzebuje na pewno. Nie chcę nawet w to wchodzić. Nie chcę, yy, nie chcę zaprzątać mojej przestrzeni jakby głowy, tym wszystkim, tak? Tylko to oddaję. Bóg jest większy. Bóg zna serc tej osoby. Bóg wie, co jest w tej osobie teraz potrzebne. Więc, więc bardzo dla mnie osobiście to było uwalniające. I zamiast śledzić na jakichś social mediach, zamiast pisać, podpytywać, co u tej osoby, zamiast godzić się czasami może na jakiś właśnie kontakt, który według mnie nie byłby wskazany, ja, ja powierzam w modlitwie. Ja się modlę. I wiem, że przyjdzie czas na to, żeby... Żeby na żywo ze sobą e, porozmawiać, żeby w jakiś sposób po czasie, e, kiedy wszystko się uspokoi, poukłada, e, siąść na spokojnie, może nawet razem się pomodlić na początku e, i porozmawiać tak po ludzku, ale, mm, ale tak, polecam Wam modlitwę. E, kolejna rzecz, taka ostatnia, którą myślę, że warto zrobić, to jest powierzyć Panu Bogu naszą przyszłość nie? i teraźniejszość czyli taką bliską przyszłość i mm, zadać mu pytanie, Panie Boże, ok, to co teraz? I modlić się, modlić się o siłę, modlić się o wsparcie, modlić się o to, żeby Pan Bóg stawiał naszej drodze odpowiednie osoby, żeby działy się rzeczy dla nas najlepsze i miejcie taki odruch sobie dziękowania za wszystko, za to, co się dzieje. Bo ja właśnie, słuchajcie, tak miałam, że y, miałam wrażenie, że Pan Bóg mną po, po rozstaniu się niesamowicie opiekuje. Muszę jakoś tego Pana zasłonić. Niesamowicie się opiekuje, że On już zaplanował za mnie to rozstanie i wszystko to, co ma mi pomagać się po prostu wydarzało, przychodziło same. Ja wręcz miałam, miałam tak, słuchajcie, że przed rozstaniem no właśnie poplanowałam pewne aktywności. To wszystko samo przychodziło, samo się pisze i głos, który się jakoś tam w moim sercu yy, Różny, różne, pragnienia, różne uczucia, różne emocje e, staram się właśnie jakoś tam interpretować, e, jako taki głos Boży, e, bo jak z Panem Bogiem idziemy, jak idziemy w modlitwie, idziemy w stanie łaski oświęcającej, to wierzę, że, że w jakiś sposób Pan Bóg nas prowadzi, tak, i również kształtuje w czasie nasze serce. Więc nie myślcie sobie to, że coś się skończyło, to znak, że, że to nie jest Wasze powołanie. Jeżeli jest Wam smutno, jeżeli w Waszym sercu jest żal, jeżeli cały czas jest to pragnienie miłości, nie poddawajcie się, tak? Tylko uwierzcie, że opatrzność Boża, Bóg, jest większa niż ta sytuacja, bo tak jest. Pan Bóg jest większy. Pan Bóg yy, i dał mi na to w moim życiu wiele, wiele, wiele dowodów i o tym jestem najbardziej przekonana. Słuchajcie, bo przez te 8 lat, odkąd wróciłam do Niego, od 8 lat jestem już znowu w kościele i bliżej niż kiedykolwiek, bo na siedem też, w słuchajcie, odeszłam, taka prawda, jak młoda dziewczyna studiach. no to prawda jest taka, że Pan Bóg największe rzeczy uczynił raz, na bazie najtrudniejszych moich rzeczy, największych moich głupot, jak mu je oddałam, dałam w prezencie, złożyłam, powiedziałam masz to wszystko, Mówi, ja tego nie ogarnę, tak jestem poraniona, tak jestem pogubiona, zrób coś z tym, to On na tym zbudował rzeczy największe, najpiękniejsze, On to potrafi, tak, gdyby nie, to nie byłoby tego kanału, nie byłaby tutaj z Wami, nie byłabym tutaj na plaży, gdyby nie Pan Bóg. Wszystko, co mam, wszystko, co robię, wszystko, co mnie spotyka, zawdzięczam Jemu. I to nie jest tak, że jak jestem z Nim, to w moim życiu wszystkie moje decyzje będą w ogóle mądre. Wszystkie moje ruchy będą mądre. nie jest tak, I że wszystkie rzeczy, które będą mnie spotykać i wszyscy ludzie, którzy będą się spotykać, to będą rzeczy dobre. Nie. To, co różnicuje, jakby okres, kiedy z Panem Bogiem nie byłam, kiedy byłam w relacjach, kiedy się rozchodziłam versus teraz, to jest to, że jestem silniejsza. I nie myślę, że w tym wszystkim jestem sama. I wiem, że sobie z tym wszystkim poradzę. Bo jest ze mną to, co najważniejsza moja wiara. Jest ze mną ten, który jest najważniejszy. Jest ten, który mnie kocha bezwarunkowo. I po tym rozstaniu nie myślę sobie, że, że jestem beznadziejna i że nie umiem budować relacji. I że może jestem jakaś zbytnio trudna. I jestem skazana na to, żeby być samej i, tak i tak dalej. Nie, myślę sobie, Pan mój mi tam sam, kocha. Dostrzega we mnie dużo piękna. Cieszy się, że w moim sercu jest takie ogromne pełnienie miłości. Przypomina mi na każdym kroku, że jest ze mną że wszystko będzie dobrze, jak będę z Nim. I, i chcę, żebym dalej wierzyła yy, i razem z Nim rozznawała moje życie, rozbudowała moje życie, roznawała moje powołanie. Więc po prostu inaczej przez te wszystkie trudy, przez te wszystkie wyzwania idę obecnie. A dowodem na to, że to jest prawda, to jest światło, jest to, jak się czuję, owoce w moim życiu, które są w moim sercu, w moim nastawieniu, w moim myśle które jakby są właśnie w efekcie nawet takich trudnych sytuacji dają mi głębokie przekonanie co do tego, że tylko to jest prawdziwa droga. Yy, także zachęcam Was do tego, żeby na Pana Boga w takich momentach się nie złościć. Pamiętać o tym, że każda, każdy związek to jest nasza decyzja, że go zaczynamy. I Pan Bóg tak pozwolił nam się spotkać, pozwolił nam razem budować. Yy, wiedział, że nawet wiedząc, że ta relacja się skończy, wiedział, że będzie w stanie z tego dobro wyprowadzić i przyzwolił na to, bo wierzę w to, że wiedział, że w moim sercu, w moim życiu jest to ważne, jest to potrzebne i wiedział, że zbudujemy na tym razem docelowo ogromne dobro, coś ważnego. Więc takie doświadczenie obecnie mam i w taki sposób przez rozstanie przechodziłam. Mam nadzieję, że ten odcinek dla Was będzie, będzie w jakiś sposób pomocny, że Przede wszystkim nie obrazicie się na Pana Boga, tylko chwycicie się Go po rozstaniu jeszcze mocniej. Że nie pomyślicie, że to znaczy, że Go nie ma, że się Wam nie opiekuje, że Was nie kocha. Tylko przeciwnie, On jak, jak Wyście cierpieli, On, On Was tulił, On patrzył na Was i chciał jak najbardziej w momentach, kiedy właśnie może nie sięgaliście, nie właliście do Niego wsparcia, On on bardzo chciał, żebyście po prostu Mu to wszystko oddali. Chciał Was chwycić, wziąć na ręce i przez to wszystko po prostu przenieść, ponieść. I tak się to działo. Tylko Wy nawet o tym nie wiedzieliście. Eee, także bądźcie blisko z Panem Bogiem w tych wszystkich trudnych sytuacjach, e, które Was spotykają w rozstaniach również. I e, zobaczcie po prostu, e, jak ogromną moc ma łaska Boża, ma modlitwa właśnie w takich trudnych chwilach. Oddajcie Mu to, On jest większy niż to, niż Wasze cierpienie, niż ta sytuacja, jest większy niż Wasze zwątpienie. I zawsze to, co również pamiętam i tak towarzyszy mi to, jest to że Pan Jezus, jak yy, w Ewangelii zobaczycie, jak czyni cuda, często jest fragment, kiedy On mówi, że to Twoja wiara mnie uzdrowi, Cię, Cię uzdrowiła. Tak? Yy, nie bójcie się prosić, też jest zawsze tak, że Pan Jezus zawsze mówił, czego, co chcesz, żebym ci uczynił. To były takie dwa ważne elementy w momencie, kiedy Jezus właśnie uzdrawiał, kiedy czynił cuda. Jakby chciał, żebyśmy na głos powiedzieli, czego chcemy, czego potrzebujemy, żebyśmy później to uczynili i mieli wątpliwości, że to On, że on, to on On dla nas to wszystko uczynił. I zawsze również ten element wiary który jest kluczowy, żeby te wielkie rzeczy w waszym życiu się wydarzyły, mogły się wydarzyć. Tak, to nasza wiara sprawia, że Pan Bóg ma mo możliwość w ogóle swoją moc okazać i działać w naszym życiu. Jeżeli się modlimy, a nie wierzymy, że to się może stać, to po co się modlimy? Więc ja wiem, że jakiekolwiek trudności, jakiekolwiek zwątpienie się pojawiało i cierpienie w moim życiu, to ja nauczyłam się przekuwać w to, o nie, 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 żadne zwątpienie, żadne żadna jakaś rzecz, która tak nie szła po mojej myśli, nie powoduje nie podobuje już u mnie coś takiego, że ojeju nie i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, o, to jest zadanie, żeby rozpalić moją wiarę, tak? Tylko i wyłącznie to, tak? Ja mówię, o, mamy szansę. Mówię, Panie Jezu, w tym razem się nie puszczam. Także, proszę bardzo, kolejna rzecz, żeby wzmocnić moją wiarę, żeby wzmocnić moją wiarę, Ty jesteś większy niż to. To jest jedyna rzecz, która w chwilach zwątpienia, w chwilach cierpienia daje mi taką taką pełnię wolności w tej sytuacji, tak? Oddaję to Tobie, oddaję to Tobie i Ty jesteś większy. Wierzę, że Ty uczynisz z tego coś większego i nic, nawet to, nie jest w stanie osobić mojej wiary. Zobacz, jak bardzo Cię kocham, Panie Jezu. Zobacz, jak bardzo wierzę. Jesteś ze mną, nigdzie się nie puszczam, nigdzie się nie wybieram. Nie pozbędziecie mnie tak łatwo. Działajmy, działajmy razem. Także tyle, kochani, tyle świadectwa, tyle prawdy. Ściskam Was, pozdrawiam. Jeszcze raz piękny widoczek. Prosto, o proszę. Ta plaża czeka na mnie, także muszę zmykać. Yy... No i co? I do zobaczenia. Albo jeszcze tutaj w Tajlandii, albo już w Polsce. Ściskam błogosławię i pamiętam Was wszystkich oczywiście w modlitwie. Pa, kochani.